0: Çınar Altı
1: Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Her hafta bu saatlerde radyonuz mikrofonlarından size ulaşan Çınaraltı programının bir yenisinden hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, küçükken elime bir kitap geçmişti. Kitabın, küçük bir kitap, kitabın adı Adakale Türk Masalları. Masala meraklı olduğumuz bir devir, ilgimizi çektiği bir devir. Okumayı yeni öğrenmişiz. O zamanlar okuma bayramları vardı ilk mektepte. Okuma bayramında ilk okuyanlara, ilk okuyan üç kişiye kurdele takılır ve hediye verilirdi. Bana da bu kitap o zaman verilmişti. Bu Adakale Türk masalları. Muhteviyatından çok fazla şey hatırımda kalmamış. Fakat kitabın ismi ve kapağındaki rengarenk rimanzara resmi bugün hala gözlerimin önünde. Adakale değerli dinleyiciler çok kimsenin belki adını bilmeyeceği hatırlamayacağı bir e, yer. Ben o zaman Adakale'yi Kaf Dağı gibi mefruz muhayyel hayallerde yaşayan bir yer olduğunu düşünmüştüm. Ve orada geçen Fevkalade hadiseler olduğunu düşünmüştüm Adakale'de geçen. Sonradan öğrendim ki Adakale diye bir yer var ve de enteresan bir Osmanlı toprağı Adakale, tarihiyle bilhassa son zamanlardaki tarihiyle dikkati değer bir yer. Bir kere Adakale nerede değerli dinleyiciler? Çok kimse belki bundan haberdar değil. Adakale Tuna Nehri üzerinde bir ada. Tuna ırmağı efendim geliyor geliyor Karpatların altından dönüyor. Orada bir dirsek yapıyor. Orșova kenti var orada Romanya'nın. Oradan böyle bir e, dönüş yapıyor. Karpat Dağları'nın uzantısını yarıyor. Oraya Panat Dağları diyorlar. Bir dirsek yapıyor. Daha sonra Demir Kapı Boğazı var. O Demir Kapı Boğazına girecek. Girmeden işte o dirseğin orada bir ada. Adakale. Tabii eskiden adı başka. Fakat burası tarihi bir şehir. Burası fethedilmiş değerli dinleyiciler. Yaklaşık bir, bir buçuk kilometre uzunluğunda bir ada. Yani bir, bir, bir kilometre karenin beşte biri büyüklüğünde de bir büyüklüğü var. Tarihi bir şehir var burada. Ve arazisinin yaşayanlarının tamamını Türkler teşkil ediyor. Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı hakimiyetine giriyor değerli dinleyiciler burası. Çok stratejik bir yerde olduğu için... Burada bir kale yapılıyor Avusturya saldırılarını önlemek için ve fethedilir fethedilmez buraya Türkler yerleşiyor. Bu kale yapılınca buraya, buraya Ada Kale denmeye başlanıyor ve de mühim bir e, stratejik bir savunma noktası oluyor. Sırbistan 1830 yılında e, bağımsızlığını kazandı. 1867 yılında da Sırp kalelerinde hala Osmanlı ganizonları vardı Belgrad dahil. Osmanlı garnizonları çekildi. Bunun üzerine ada fiilen Osmanlı topraklarından da ayrılmış oldu. Fakat nüfusunun tümüyle Türk ve Müslüman olması itibariyle fiilen Osmanlı Devleti'ne bağlı kaldı. Fakat e, hala vaziyeti resmi olarak e, belli değildi. 93 Harbi denilen 1877 78 Osmanlı Rus Harbi'nde malum Osmanlı Devleti yenildi. Bunun üzerine Ayas anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla Adakale'nin boşaltılması kararlaştırıldı. Fakat daha sonra malumunuz Sultan Abdülhamit, bu e, Mithat Paşa'nın ve adamlarının açmış olduğu bu harp sebebiyle memleketin büyük felakete uğradığı bir zamanda tahta çıkan Sultan Abdülhamit, bu Ayas anlaşmasıki çok ağır şartları havidir. Bu anlaşmanın ağır hükümlerini hafifletmek için İngiltere'den yardım istemiştir. İngiltere Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'ni müdafaa etmiş ve tabi bunun karşılığında da Kıbrıs almıştır. Kıbrıs'ın idaresi ona verilmiştir. Vakar Kıbrıs yine Osmanlı hakimiyetindedir. Buraya kadı tayin edilmektedir, müftü tayin edilmektedir. Ve hazinenin belli bir miktarı gelirlerinin İstanbul'a gelmektedir. 1914'e kadar böyle olmuştur. Fiilen Kıbrıs İngilizlerin elinde olmuştur. Neyin karşılığında? Berlin Anlaşmasında Osmanlılara yardım etmesinin karşılığında. İşte Ayas-Stefanos denilen 93 Harbi'ne o meşhum, uğursuz Osmanlı tarihinin en talihsiz hadiselerinden birisi, Birinci Dünya Savaşı ise hemen arkasından ikincisi 93 Harbi'dir değerli dinleyiciler. Bu 93 Harbi neticesinde Osmanlı topraklarının çoğu elden çıkmıştır. Nerelere elden çıkmıştır? Romanya, Bulgaristan, e, Makedonya'nın bir kısmı, Bosna-Hersek, Mısır... Tunus, Ardahan, Batum, Doğu Bayazıt ve Kafkasya'daki Osmanlı toprakları ve bu arada Kıbrıs tabi Osmanlı hakimiyetinden çıkmıştır ki Osmanlı devleti için en felaket amis harp budur. Ve çok ağırda bir tazminatı vardır işte bu tazminatı ödemek sebebiyle Osmanlı devleti daha da zaafa düşmüştür. İşte bu anlaşmanın ağırlığını hafifletmek için İngilizler yardım etmiş ve Berlin kongresi düzenlenmiş. Berlin'de bir anlaşma yapılmış. Ruslar buna uymaya mecbur olmuşlar İngiltere işin içinde olunca. İngiltere'den korktukları için. anlaşmasında Antlaşması'nda Kalesinin boşaltılması yer aldığı halde geçersiz olduğu anlaşma kadik oldu. Berlin Antlaşması'nda Adakale'ye dair hiçbir hüküm bulunmadığı için Osmanlı Devleti Adakale'nin kendi sınırları içinde kaldığına hükmetti. Ve Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar Osmanlı Hükümeti buraya bir nahiye müdürü tayin etti. ...bir de kadı tayin etti ve burada hakimiyetini sürdürdü. Ahalese zaten Türk. Ve devlet sanlameleri çıkardı o zaman yıllıkları. O yıllıklarda da burası Osmanlı toprakları arasında gösterildi. Birinci Can Harbi'nden sonra... ...malum Avusturya Macaristan bizim müttefikimizdi, yenildi. Bunlarla Trianon Antlaşması yapıldı. Her ülkeyle ayrı bir anlaşma yapıldı. İşte e, Almanlarla Versay Antlaşması yapıldı... Avusturya Macaristan İmparatorluğu, İmparatorluğu ile de Trianon anlaşması yapıldı. Bizimle de Sevr Anlaşması yapıldı ama yürürlüğe girmedi. İşte bu Trianon anlaşmasıyla Adakale Romanya'ya verildi. Ama Osmanlı Devleti bu kararı kabul etmedi. Çünkü kim veriyor bu adayı? 1923'te Lozan Anlaşması'yla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adakale'nin resmen Romanya'ya verildiğini kabul etti. Şimdi buraya kadar Adakale'nin enteresan tarihidir. Yani fiiliyatta Fiiliyatta Osmanlı Devleti'ne bağlı kalmış, e, vaziyeti hukuki vaziyeti tespit edilmediği için her yer kaybedildiği halde Rumeli'deki, e, Tuna'daki son toprağımız, Tuna kenardaki son toprağımız Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar bizde kalmıştır. Değerli dinleyiciler, Kalesi'nin bir hususiyeti bu. Yani tarihi hususiyeti. Enteresan bir tarihi var. Romanya'da halkı tümüyle Türklerden ve Müslümanlardan müteşekkil tek yerleşim birimi Adakale'ydi. Bunun dışındaki bütün köylerde, kasabalarda, şehirlerde iyi kötü gayrimüslimler, romenler ve yahudiler vardı. Ama Adakale'nin tamamı Müslüman Türklerden oluşuyordu. 1967 yılında burada 150 hane bulunuyordu. 750 nüfusu vardı değerli dinleyiciler. Halk tütün ekerdi, tütüncülük yapardı, kayıkçılık yapardı. Efendim Ayrıca Tuna'daki gezinti gemilerinde yani turistik gemilerde kahvecilik yapardı. Çok güzel bir mimarisi vardı. Yapılar tuğla çatılı, tek katlı, beyaz boyalı, kargir evlerdi. Adada tek minareli bir de cami vardı. Adakale'nin bir başka hususiyeti de değerli dinleyiciler, Türk geleneklerini canlı bir şekilde işlerinde yaşatmalarıdır ve 500 sene muhafaza etmeleridir. Ee, 67 yılına gelinceye kadar adada bu Türk gelenekleri, 500 yıllık gelenekler, Yaşamıştır. Hatta Macar Türkolog İgnaz Kunoş yüz kadar Adakale türküsü derlemiştir. İşte benim çocukken hatırladığım Adakale Türk masalları da bu devirde derlenmiş bir Adakaleli tarafından bir kitap haline getirilmiş ve e, hayatta kalması yaşaması sağlanmıştır. Değerli dinleyiciler, Adakale 500 sene Osmanlı hakimiyetinde kaldı. 1923 yılında e, Romanya'ya verildi ve Adakale halkı bunu bir üzüntüyle, üzüntü olarak değerlendirdiler. Bir felaket olarak değerlendirdiler. Fakat değerli dinleyiciler, adanın tek felaketi bu değildi. Bu 1923'te Romanya'ya verilen adanın 50 yıllık ömrü kalmıştı. 1967 yılında Zamanın Romanya hükümetiyle Yugoslavya hükümeti, yani ben sizin anlayacağınız dilden söyleyeyim, Çavuşesku ile Tito iki sosyalist lider, Tunaya bir baraj yapmak için anlaştılar. Çünkü ada Sırbistan'la yani Yugoslavya ile Romanya e, hududundaydi. İşte 67 yılında başlanılan Demir Kapı barajı Adakaleyi sular altında bıraktı. Türklerin o dillere destan, şarkılarda yaşayan ada kalesi böylece sular altına gömüldü. Bütün tarihi hazineleri ve tek minareli camisi, güzelim evleri şimdi Tuna'nın 30 metre derinliğinde yatmaktadır. Evet, o 150 kişi, orada yaşayan 150 kişi 1500 metre uzunluğunda 500 metre genişliğindeki adada 500 sene yaşadılar. Ve ada Türklerden alınıp Romenlere verildi. Bu Türklere çok acı geldi ama esas acı daha sonra yaşandı. Adanın sular altında kalmasıyla bir tarih de sular altında kalmış oluyordu. Ama değerli dinleyiciler bugün sevindirici bir haber var. Adakale suların içinden yeniden doğuyor. Adının saklı kalmasını isteyen bir Türk iş adamı Romanya hükümetinin de yardımlarıyla bu tarihi yeniden canlandırma adına büyük bir Adakale projesine 5 milyon euroluk bir imza atmıştır. Baraj yapılmadan önce Adakale'nin kalesi, mezarlığı ve diğer tarihi eserlerinin taşındığı Şimiyan Adası yeni Adakale olarak yeniden restore, restore edilecek. Unutulan Adakale kültürü Şimyan'da canlandırılacak. Evet, Romen ve Yugoslav hükümetleri o zaman el ele verip bu Türk, Balkanlardaki son Türk adasını tarihe gömdüler ama şimdi Adakale tekrar canlanıyor. Romanya'da Adakale'deki Türk ve Osmanlı kültürünü yaşatmak ve korumak adına bu kültürün Şimyan adasında yaşatılması için bir Adakale kanunu çıkarıldı. Bu kanun çerçevesinde işte bu bahsettiğimiz Türk iş adamı, 39 yıl sonra adanın sular altında kalmasından, 67'de başladı Baraj Vaka'yı, 72'de bitti, 72'de artık tamamen sular altında kaldı. E, bu adanın e, kültürünü yaşatabilmek için Şimiyan Adası'nı yani Yeni Adakale Adası'nı 49 yılına kiraladı bu iş adamı. Türk iş adamı ada üzerindeki tarihi kalıntıların restorasyonunu üstlenip, adayı Avrupa'dan Karadeniz'e açılan, Tuna Turizmine Kazandırmak için Büyük Bir Proje Geliştirdi Bu Projeye Göre Değerli Dinleyiciler Romanya'nın Şehir Ve Eski Kültürel Eserlerinin Yer Alacağı Minyatür Romanya Ve Türkiye'nin Tarihi Ve Turistik Değerleri Başta Olmak Üzere Mardin Evleri Ve Mısır Piramitlerinin De Yer Alacağı Minyatür Bir Dünya Projesi Hayata Geçirilecek 55.5 Hektarlık Adaya Oteller Çevre Düzenlemeleri Eski Adakale'nin tarihi mirasını sergileyen mekanlar, spor tesisleri, gazinolar, restoranlar, gemi limanı, parklar, küçük ormanlar, eğitim ve tedavi merkezleri yapılacak. Beş yıl içinde tamamlanması umulan bu dev projeyle yeni Adakale Tuna turizmine açılacak. İstanbul'dan ve Tuna'nın geçtiği ülkelerin mühim merkezlerinden bu eski Türk adasına gemi turizmi yapılacak. Değerli dinleyiciler, Şimian Adası Yeni Adakale olarak düzenlenecek. Ama 1967 yılında adayı boşaltmaları emredilen Adakaleliler için yenisi asla eskisini yerini tutmayacak. Şimdilerde Bükreş'te yaşayan 80 yaşındaki Adakaleli Hüsniye Şemsi Hanım adasını şöyle hatırlıyor. Bizim adanın kahvesi ne Yemen'de ne de Brezilya'da içilirdi. Kahve Yemen'den gelirdi ama pişirmesi ve kokusu dünyaya bedeldi. İçine leblebi koyar, kömür ateşinde kavurunca karşı kıyılar Romanya ve Sırbistan'a kadar kokusu giderdi. Biz kahveyi değirmende çekmezdik, havanda döverdik, külde ve kumda pişirirdik. Kahvenin tadı tuna suyundan gelirdi. Adamıza cumartesi ve pazar günleri 5000 bin kişinin üzerinde turist gelirdi. Turistlerden kişi başına bir ley ayak bastı parası alınırdı. Bizim adada odun taşımacılığı da çok mühimdi. Adamız küçüktü ama fabrikalarımız çoktu. İki sigara fabrikası, tekstil fabrikası ve sucuk fabrikası vardı. Tütünleri Rodop ve Hollanda'dan gelen sigara fabrikamızda 37 çeşit sigara yapılırdı. Hatta pro bile sarılırdı. Kadınlarımız bu fabrikalarda çalışır. Erkeklerimiz kayıkçılık, balıkçılık ve lokumculuk yapardı. Adamız bir iş cennetiydi. Çalışmaya adam yetiştiremez olurduk. Romanya'dan kaçak işçi gelirdi. Hapishane iç çamaşırları da adamızda dikilirdi. Evet, Kaleli Hüsniye Şemsi Hanım devam ediyor 1962-1963 yıllarında. Romenler Adakaleyi yanı taşıyacağız dediğinde ada halkı aksülemel gösterdi, reaksiyon gösterdi. Bu komünist idareye yapılan mühim bir başkaldırıydı. Kale içinde tüm adı halkı toplanıp adayı terk etmeyeceğimizi, gerekirse Türkiye'ye gitmek istediğimizi Bükreş'e duyurmuştuk. Zamanın devlet başkanı Nikolay Ceauşescu'ya imzalı bir dilekçe yazdık. Ama bizi Tuna'ya döker, balıklara yem yapar diye korkudan postaya veremedik. Ancak gizli yollardan bu dilekçeyi Türkiye büyükelçiliğine ilettik. Komünizm karşısında fazla direnemedik. 36 hane Köstence'ye, 2 hane Timișoara'ya, 12 hane Bükreş'e, geri kalan büyük çoğunluk ise Türkiye'ye hicret etti. Ada kalemiz Çavuşesku zamanında bir iltica adası oldu. Çok kişi Çavuşesku zulmünden Sırbistan'a kaçtı. Her gün kaçan kaçanaydı. Çavuşesku baktı ki Romanya boşalıyor. Adamızın çevresini tel örgülerle çevirdi. O zaman ada halkı kendimizi açık hapishanede zannettik. Bu kaçmalarda çok insanlar öldü. Tuna Nehri kırmızı akmaya başladı. Ama bizim ada halkı yüzmeyi çok iyi bilmesine rağmen 200 metre yüzüp ada kaleyi bırakıp Sırbistan'a geçmeyi tercih etmedi. Kaçanlar hep romendi. Bir başka kaleli. Sacide Sefide Hanım'ın da dediğine göre, Tuna suyunun şifası söylemekle bitmezmiş. Tuna suyunun ada kaleli insanların hayatında ayrı bir yeri vardı. Tuna suyunu içen kadın yaşını göstermezdi. Uzun ömürlü olurdu. Bu suyla yıkandığımızda ciltlerimiz kırışmazdı. Biz yemeklerimizi ve bilhassa balık çorbalarımızı Tuna suyu ile yapardık. Ama şimdi Tuna suyuna kıyıdan bakıyorum. O akan su sanki bizim içtiğimiz Tuna suyu değil. O zaman Tuna masmavi akardı. Şimdi çamurlu akıyor. Birileri bizim o güzel suyumuzu kirletiyor diyor sadece de Sefid Hanım. Yeri gelmişken söyleyelim değerli dinleyiciler. Dünyada umumi bir telakki vardır. O da şudur. Nehirlerin doğuya akanları bereketlidir. Tuna nehri de doğuya akan nehirlerin önde gelenlerindendir. Ve yıllar boyunca en bereketli en kıymetli nehirlerden birisi olmuştur. Hele hele Osmanlıların Rumeli'deki fetihlerini sembolize etmiş, marşlarda ve şarkılarda yaşamıştır. Sacide Hanım, Sacide Sefide Hanım Adakaleli devam ediyor diyor ki, Şimyan Adası'na önce canlılarımız değil, ölülerimiz gitti diyor. Ve devam ediyor, önce mezarları taşıdılar, ardından tarihi eserleri götürdüler. Bir bölüm ev eşyalarımız ve giyeceklerimiz ise müzelere taşındı diyor. Evet, yeni Adakale geliyor ama değerli dinleyiciler, Ada kaleliler hala eskisini arıyor.
0: Canı bir yek Osmanlı On oh, oh,
1: Değerli dinleyiciler bir yolculuktan neler beklersiniz? Sürat mı, emniyet mi yoksa konfor mu? Gidilecek yere çabuk varmaksa maksat... ...baştan söylemeli ki tren seyahati size göre değil. Tayyare bir numaralı muhasalat vasıtasıdır sizin için. Memur düdüğünü çalar... ...geride kalanlara eller sallanır... ...trenin bacasından duman çıkar... ...çarklar dönmeye başlar... ...yavaştan yavaştan rayların üstünde... ...işte hareket başlamıştır. Bir müddet sonra... Her şeyi geride bırakmanın huzuru ya da huzursuzluğu insan içini kaplar. Bu bir bakıma hürriyet hissi uyandırır. Derinlerde bir yerde sanki üzerinden büyük bir yük kalkmış gibi gelir kimi zaman. Bulunulan yerden uzaklaştıkça gerçekliğimizden de uzaklaşırız. Yeni zamanın içinde yeniden kendini bulmak başlar. Çocukluğumuzda adı kulaklarımıza çuf çuf diye takılan, kimilerimizin hareketli oyuncağına sahip olabilmenin hayallerini kurduğu tren, farklı tecrübelere ulaşmaya yarayan bir vasıta. Bir tren camının kenarında oturup da tek başınıza hızla yanınızdan geçen sarılara, yeşillere, beyazlara bakarken hülyalara mı dalarsınız, maziyi anıp hüzne mi boğulursunuz bilinmez. Ama bu yolculuğun bir başka manası daha vardır, kendi iç coğrafyamızı keşfetmek. Tren yolculuğunun en konforlu ve lüks şekilde yaşanabileceği tek adres Orient Express'tir değerli dinleyiciler. 1883 senesinde çıktığı ilk seferde tren 40'a yakın yolcuyu taşımıştı. Trenin bu seferi London Times'ın Paris muhabiri olan Henry Stefan Oper de için yazılarıyla dünya çapında büyük bir sükse yaptı. Henry doğuya yaptığı bu seyahat sırasında gazeteye sık sık yazılarını postaladı. Bu makaleleri Romanya kralı Karol, ve trenin son durağı olan İstanbul'da Sultan 2. Abdülhamit'le yaptığı konuşmalarla, mükelemelerle süsledi. O günlerde tren, Bükreş'in 45 mil ötesine gidemiyordu. Yolcular, nehri feribotla geçip, Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Varnay'a ulaşmak için, düşük kaliteli bir trene biniyor, oradan da rahatsız bir gece yolculuğu geçirecekleri bir gemiyle İstanbul'a ulaşıyorlardı. Evet, İstanbul'a ulaşmak o zamanlar ne kadar zahmetliymiş ama şehrin büyüsü, Hiçbir engel tanıtmamış zamane aristokratlarına. Birkaç yıl sonra Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki birkaç köprü üzerinden geçen yeni demir yolları yapıldı. Bu yeni yol tren değiştirme mecburiyetini ortadan kaldırdı. Asrın başında raylar Budapest'te, Belgrad, Niş, Dragoman geçidi ve Sofya'dan geçerek İstanbul'a ulaşıyordu. 1800 millik bu yol 3 gece sürüyordu. Hamburglu bir firmanın 1889 yılında başlattığı demiryolu mühendisliği Orient Express'in yolunu açtı. Bu yol Alplerin altından geçen İsviçre ve İtalya'yı birbirine bağlayan Simplon tüneliydi. 1906 yılında açılan bu tünelle artık Paris, Milano ve Venedik'e daha yakındı. Daha doğuda kalan İstanbul'a gitmek için alternatif bir yol ortaya çıkmıştı. Aynı senenin sonuna doğru... Simplon Orient adını alan yeni bir büyük ekspres sefere başladı. Birinci canerbi Avrupa'daki tren yolu muhasalatını sekteye uğrattı. Ancak harpten sonra tren Almanya ve Avusturya'ya uğramaktan vazgeçerek Simplon tünelini hurata olarak aldı. İkinci canerbi sırasında Avus Avrupa'daki demir yolları büyük zarar gördü. Aralık 1945'te konforu biraz azaltılmış olan Simplon Orient Express sadece Trieste'ye kadar uzanan seferine çıkmaya başladı. Ama bu zaman içinde trenin yataklı vagonlarından bir kısmı trenden ayrılmış ve bir daha aylar boyu görünmemişlerdi. Salahiyetler, kimseler yolculuk için eski vagonları kullanmaya karar verdiler. İkinci sınıf yataklardan müteşekkil 20 yeni vagonlu Yarı lüks olarak anılan Simplon Orient bu şekilde 26 Mayıs 1962'ye kadar hizmet verdi. Daha sonra günlük seyahat için koltuklu sıradan bir trenle yer değiştirdi. Ama Paris-İstanbul arası seferler için haftada iki, Atina için ise trene haftada üç kez yataklı vagon eklendi. Bu trene direkt Orient Express adı verildi. Trenin ana yolcularını gezgin Türk işçileri, sırt çantasıyla dolaşan turistler, ve bir de köylüler teşkil ediyordu. Bu tren Mayıs 1977'ye kadar hizmet verdi. Ekim 1977'de James Sherwood, Orient Express'in ilk zamanlarındaki ihtişamını ve cazibesini geri kazandırmak için teşebbüslerde bulunmaya başladı. Restoran vagonları, pulman ve yataklı vagonlar tedarik edilip İngiltere, Belçika ve Almanya'da restore edildiler. Kullanılmayan vagonların ekserisi İspanya'da duruyordu. Diğerleri ise müzeler, hususi koleksiyonlar ve onları restoran olarak kullanan catering firmalarında kalmıştı. Trenin yenilenmesi ve tanzimi, tanzimi efendim, bitti. 25 Mayıs 1982'de James Sherwood rüyasını hakikate dönüştürdü. Venice Simplon Orient Express, Venedik'e gitmek üzere Victoria Garın'dan ayrıldı. Yolcuları arasında İngiliz lordları, ladyleri, aristokratlar, eğlence dünyasından şahıslar ve politikacılar bulunuyordu. Değerli dinleyiciler, Orient Express ile ilgili 19 kitap, 6 sinema filmi ve de çeşitli besteler yapıldı. Herhangi bir araba, tayyare ya da gemi ile alakalı ne bu kadar film çekildi ne de kitap yazıldı. Bu sanat faaliyetlerinin arasında en meşhuru ve en esrarlısı Agatha Christie'nin kitabıdır. Doğu Ekspresi'nde Cinayet. Eski ismini Şark Ekspresi'nde Cinayet. Romanda Christie'nin meşhur dedektifi Herkül Poirot, Kar yüzünden yolda kalan Orient Express'te işlenen cinayeti çözmek üzere harekete geçiyor. Romanlarında entrika ve esrarla uğraşmayı seven Agatha Christie bu yönünü hakiki hayatına da taşımış ve 11 gün boyunca sırra kadem basmış, hiç kimsenin hala sebebini bilmediği bir şekilde ortadan kaybolmuş. Kayboluşun esrarında hatıra defterine bu kayıp 11 günün sırrı İstanbul'da Pera Palas Otelinde 411 numaralı odada sakladır.'' diye yazmıştır. Gerçek mi değil mi tam olarak bilinmez ama Amerika'da bulunan bir medyumla yapılan görüşme neticesinde Perapalas'ın 411 numaralı odasında döşemenin altında 8 santimetre boyunda paslı bir demir anahtar bulunmuş ve bu anahtarın Agatha Christie'nin ortadan kaybolmasına ışık tutacak hatıra defterine giden anahtar olduğu iddia edilmişti. Ancak bu hadisenin sırrı hiçbir zaman çözilemedi. Bu kadar eserden sonra, Gelelim bu hususi trende yolculuk yapmanın şartlarına. Venice Simplon Orient Express 17 vagon, 3 restoran ve 1 bardan teşekkür ediyor. Her kompartıman yolcuların ihtiyaçlarına en üst seviyede cevap verecek şekilde tanzim olunmuş. Yemeklerin fiyata dahil olduğu trende akşam çayı ve kahvaltı kompartımanlarda kahve ise bar kısmında servis ediliyor. İçecekler, aperatifler ve alakart yemekler fiyata dahil değil. Fransız şefler, İtalyan garsonlar, İngiliz, Fransız ve İtalyan kompartıman görevlileri hizmetli olarak vazife yapıyor. Trende günlük ancak şık kıyafetlerin giyilmesi tercih ediliyor. Trenin tarihi dokusu ve atmosferinin içinde bulunduğunuzda zaten şık olmamak içinizden gelmez. Akşamları kıyafet prosedürü erkekler için takım elbise ya da smokin, kadınlar için şık bir gece elbisesi. Yolcuların kot pantolon ya da tişört giymemeleri isteniyor. Sadece bar bölümünde ya da kompartımanlarda sigara içilmesine izin veriliyor. Çok meşhurlar Kate Richards, Whoopi Goldberg, Roman Polanski, Björk, Phil Collins, Peter Gabriel, Orient Express'in büyülü atmosferine e, kapılmış ve bununla seyahat etmiş ünlülerden birkaçı. Evet, Orient Express Mart ve Kasım aylarında seferlerini sürdürüyor. Farklı programlarda yolcularına bol alternatifli bir menü hazırlıyor. Paris, Venedik, Roma, Pırak, Budapeşte ve İstanbul gibi büyülü Avrupa şehirlerine seferler tanzim ediyor. Osmanlı İmparatorluğuna yolculuk ve camiler ve minareler başlıkları altında iki hususi İstanbul gezisi de tren turlarının içinde yer alıyor. Mesela Osmanlı İmparatorluğu'na yolculuk gezisinin detayları şöyle. Birinci gün Paris. Eurostar treniyle Londra'dan hareket ediliyor. Paris'te Westminster Hotel'de geceleniyor. Ertesi gün, ikinci gün yani. Venice Simpl Simplon Orient Express'e biniliyor. Bununla Budapest'te için Paris'ten hareket ediliyor. Üçüncü gün Budapest'te'ye geliniyor. Sofitel Hotel'de konaklanıyor. Dördüncü gün yine aynı trenle e, burada şehir gezisi yapılıyor. Öğle yemeğinden sonra tine, trene biniliyor. Beşinci gün Bükreş'e geliniyor. Peles Kalesi ziyaret ediliyor. Ee, arada bir, bir ziyaret bu. Sonra Bükreş'e varılıyor. Hilton, Athena Palace Otel'e yerleşmeden önce bir başkent turu yapılıyor. Altıncı gün Bükreş'ten Türkiye'ye hareket ediliyor. Varna'da mola veriliyor. Yedi, sekiz ve dokuzuncu günler İstanbul'da kalınıyor. Akşam üzeri İstanbul'a varılıyor yedinci günün akşamı. Üç gece burada kalınıyor. Çırağan Otelde kalınıyor. 10. gün hava yoluyla Londra'ya dönülüyor. Şimdi reklam gibi olacak ama fiyatlarını da verelim. İnsanlar belki merak etmiştir. Bu yolculuğun çift kişilik fiyatı yaklaşık 5000 sterlin. Suite kabin fiyatı ise 5700 sterlin. Aralık ayında trenle yapılabilecek tek seyahat İngiltere içinde gezinerek ee, yenilecek Öğle ve akşam yemeklerinden bir teşekkildir Edinburgh, Glasgow, Birmingham, Leeds Manchester ya da Liverpool'dan Kalkılır ve ondan sonra Muhtelif yerlere Uğranabilir. Evet, değerli dinleyiciler Orient Express yani Shark Express'i vaktiyle Osmanlı Devleti'nin Hasreten İstanbul'un büyüsünü yaşamak isteyenler için Bir seyahat vasıtasıydı Ondan sonra kendisi Bir efsane oldu. Filmler Romanlar Hikayeler, besteler yapıldı. Günümüzde yine dünya turizmine hizmet etmektedir. Evet değerli dinleyiciler bu haftalıkta bu kadar haftaya yeni bir Çınaraltı programında ve yeni mevzularla buluşuncaya dek hoşçakalın.
0: Çınaraltı.